0: Prawdopodobnie najwcześniejsze wspomnienia, jakie mam ze swojego życia, to wieczorki z opowieściami, snutymi przez mojego ojca. Tata zajmował specjalne miejsce w swoim pokoju, a ja siedziałem na podłodze ze skrzyżowanymi nogami. Czas na historie był ważny, czas ten był wyjątkowy, nie można było pominąć opowieści. Musiało się to odbywać każdego wieczoru. To był rytuał, wydarzenie. Cóż, w większości mi się to podobało. Tata często czytał opowieści z książek z obrazkami. Zawsze opowiadał coś nowego. Historie się nie powtarzały. Były to opowieści o zwierzętach, liściach, gremlinach, upiorach, gadających chmurach. Wszystkich tych dobrych, fajnych rzeczach. Jako mały dzieciak nie zdawałem sobie sprawy, jak dziwne było posiadanie tak wielu cholernych książek dla dzieci. W każdym razie. Podczas jego wieczornych opowieści zawsze obowiązywała jedna ważna zasada. ile kroć dzienił się jakąś historią, nie wolno mi było się rozpraszać. We wcześniejszych latach wydawało się, że podchodzi do tego znacznie łagodniej. Jeśli ziewałem lub zasypiałem, był całkiem wyrozumiały. ale jeśli mu przerywałem, mówiąc, że jestem głodny, znudzony albo, że chcę pograć w gry wideo, szybko mnie uciszał. Wpatrywał się we mnie ze swojego krzesła. Było to intensywne, wściekłe spojrzenie – Potem z moją pełną uwagą skupioną na nim mówił po prostu. Co o tym pomyślą nieproszeni goście? Oczywiście nie miałem dobrej odpowiedzi na to pytanie. Na początku założyłem, że to po prostu wyrażenie podobne do powiedzenia leje jak Cepra. Jakiś idiom, który brzmi jak nonsens i zrozumiem go dopiero gdy będę starszy. Tak czy inaczej... Po miesiącach tego rytuału stałem się całkiem dobrym słuchaczem i zacząłem naprawdę rozkoszować się chwilami spędzonymi z tatą. Same historie były oczywiście nudne, ale zawsze ciężko pracował, aby rozmaicić je świetnym tempem i pełnym pasji podkładem głosowym. Dopiero gdy skończyłem dziewięć lat, jego zasady dotyczące opowiadania stały się znacznie bardziej rygorystyczne. W tym momencie, jeśli zaczęło mnie swędzić i spojrzałem na swoje ramię, żeby je podrapać, pstrykał palcami i patrzył na mnie mówiąc, co by o tym pomyśleli nieproszeni goście, Gdybym zauważył, że na zewnątrz pada śnieg, a mój wzrok na chwilę rzuciłby się w stronę okna, pojawiłoby się kolejne pstryknięcie jego palców. Kolejne spojrzenie z dezaprobatą i kolejna wzmianka o nieproszonych gościach. Nauczyłem się nawet patrzeć prosto na niego, uważnie kiwając głową w rytm odpowiednich fragmentów opowieści, podczas gdy moje myśli były zajęte czymś zupełnie innym. Mimo to dalej jakimś cudem był w stanie to zauważyć. Niewinnie opowiedziałem o tym kilku moim bliskim przyjaciołom w szkole, dla których cała sprawa, łącznie z faktem, że nadal czytał mi opowiadania, nawet co wieczór, była nieco dziwna. Moja ciekawość zapłonęła i pewnego dnia wspomniałem mu o tym podczas kolacji. Tato, dlaczego opowiadanie historii jest tak ważne? Nie podniósł wzroku, żeby odpowiedzieć. W jednej ręce trzymał widelec Spire ziemniaczanem, w drugiej z kolei gazeta. Dzięki temu będziesz mądrzejsza. Kiedy dorośniesz, będziesz mi za to wdzięczny. Odpowiedź nie zaspokoiła mojej ciekawości. Naciskałem jeszcze trochę. I naprawdę uważasz, że cały czas muszę być na tym w stu procentach skupiony? Tak, bez wątpienia. Niezbyt szczegółowa odpowiedź. Muszę w tym miejscu o czymś wam powiedzieć. Jeśli to, co do tej pory powiedziałem, tworzy dziwny, niepokojący obraz mojego tata, chcę coś bardzo mocno podkreślić. Był świetnym ojcem. Zawsze był obok, kiedy go potrzebowałam. Czy to pomagając mi w odrabianiu zadań domowych, czy też jako ramię, w które mogłem się wypłakać przez coś, co dziewięcioletni ja uważał za koniec świata. Wspierał mnie we wszystkich moich zainteresowaniach, choć byłem głupkowate i nigdy nie wydawał się zainteresowany narzucaniem mi określonego światopoglądu. W rozmowach wystrzegał się tylko dwóch tematów. Rozmów o mojej mamie, która zmarła rodząc mnie, i oczywiście opowieści. Kiedy skończyłem dziesięć lat, całkowicie porzucił książki z obrazkami. Kolejne historie wymyślał sam. Były co najmniej interesujące. Pamiętam kilka z nich, które wywarły na mnie większe wrażenie z powodów, które opiszę wkrótce. Pierwszą była historia o wilkołaku, który powinien był zachować się mądrzej. Ten wilkołak miał ostre zęby, ostre pazury i wielkie serce, jak wszystkie wilkołaki, które były przed nim i po nim. Słyszał wszystkie opowieści o mieszkańcach miasta, którzy narzekali na wilkołaki i obwiniali je o różne nieszczęścia, ale odrzucał je na bok. Ten wilkołak był optymistą. Pewnego pamiętnego dnia szedł ze wzgórza, aby w końcu przywitać się z mieszkańcami miasta. Ci jednak przegonili go widłami i kamieniami. Szybko zdał sobie sprawę, choć bardzo tego żałował, że tak nie było, że sprawy się nie zmieniły. Jego historia byłaby taka sama jak historia wilkołaków z poprzednich pokoleń. Nie mógł nic zmienić. Druga historia dotyczyła chłopca, który zamarzł ze strachu, gdy doszło do trzęsienia ziemi. Powinien schować się pod stół i zakryć głowę. Zamiast tego zatrzymał się w miejscu, nie mogąc ruszyć się ani o centymetr. Widząc to, jego matka postanowiła go uspokoić opowieścią. Powiedziała mu, że trzęsienia ziemi, duże i małe, są spowodowane przez przyjaznego olbrzyma na niebie. Małe dudnienia oznaczały, że olbrzym ćwiczył, a większe trzęsienia oznaczały, że olbrzym podskakiwał na trampolinie. Te historie były głupie, ale pomogły chłopcu znaleźć chwilę ulgi i wkrótce był w stanie konsekwentnie chować się pod stołem i mocno się trzymać. Robił to wszystko podczas wizualizacji fantastycznego treningu na niebie. Najważniejszą historią całej grupy była ta, którą postanowił zachować na specjalną noc. Wtedy stałem się już idealnym słuchaczem. To była rutyna i instynkt i nic nie było w stanie mnie rozproszyć. Nawet wtedy, gdy wybryki mojego taty w trakcie opowiadania historii stawały się coraz dziwniejsze, łagodnie rzecz ujmując... Włączał telewizor w połowie opowieści i powoli zwiększał głośność. Mówiąc, chodził po pokoju, odbijając piłkę o ścianę z coraz większą siłą. I co najdziwniejsze, czasami przynosił do pokoju duże pluszowe zwierzęta, za którymi chował się, opowiadając historię. Rzadko się rozpraszałam. Czasami pojawiała się przede mną twarz konkretnego pluszaka lub moje oczy przyciągane były do śledzenia ruchu odbijanej przez niego piłki. Zawsze mnie na tym łapał. Zawsze to zauważał. Zawsze wypowiadał kwestię. Co by o tym pomyśleni nieproszeni gościa? W końcu zapytałem go. Kim są ci nieproszeni gościa? Rozpromienił się w szerokim uśmiechu. Rozciągnął się on po jego twarzy z niepokojącą krzywizną, niczym gąsienica. Jakby ktoś stał obok i ciągnął go za policzki. Potem potrząsnął głową. Jest jeszcze czas, powiedział. I rzeczywiście był. Noc imprezy nie przychodziła przez następnych parę tygodni. Kiedy w końcu goście się pojawili, widok był godny podziwu. Nie wiedziałem, że mój tata ma tylu przyjaciół. Wszyscy się śmiali, byli przejaśni, witali się z nami, chodzili. Było też sporo jedzenia. Opisałbym to jako spotkanie dorosłych, wyglądających na wyrafinowanych i dobrze wychowanych ludzi. Na początku żaden z nich nie zwrócił na mnie większej uwagi. Założyłem, że to wydarzenie nie było czymś wielkim. Tata wspomniał krótko, że jacyś ludzie mogą przyjść do naszego domu w najbliższej przyszłości. Wciąż pamiętam jego twarz, kiedy przyjechali. Nigdy wcześniej nie widziałem u niego takiego wyrazu. Napiął się, a po jednej stronie jego oblicza pojawił się pół uśmiech. Jego oczy wyglądały jakby napełniły się łzami, kiedy je mruszył. Nigdy do końca nie wiedziałem, co to znaczy. Po kolacji wszyscy goście zaczęli zachowywać się dziwnie. Kilku z nich wpatrywało się w sufit w naszym salonie, kręcąc się przy tym lekko w miejscu. Widziałem grupę około pięciu osób stojących w łazience i tak naprawdę nic nie robiących. Jeden z gości... Pan w eleganckim garniturze zaczął wspinać się po schodach na czworakach. Kiedy dotarł na szczyt, zszedł na dół i zaczął od nowa. Kilku innych poszło w ślady za nim. Nie docierało do mnie, że coś jest nie tak, dopóki nie zobaczyłem, jak jeden z uśmiechów nieznajomego ocieka krwią. Myślałem, że to mój mózg coś wymyśla, ale wtedy... Ktoś na końcu korytarza spojrzał na mnie i pomachał z podobnym uśmiechem, a czerwone kropelki spłynęły mu z zębów. Widziałem to coraz częściej u gości i płakałem szukając tatę. Znalazł mnie, złapał mnie za rękę i zaciągnął do swojego pokoju. Zaczęło się. Usłyszałem jak mamrocze do siebie szeptam. Zamknął za sobą drzwi i zabarykadował wejście, a ja dalej płakałem. Czas na opowieść, dobrze? Zapytał. Byłem wstrząśnięty do granic mojego jestestwa, ale te słowa przyniosły mi lekkie pocieszenia. Usiadł na swoim specjalnym krześle, w tym, w którym zawsze siadał. Następnie zaczął opowiadać mi historię o misiu Patryku i o nieproszonych gościach. Starałem się słuchać uważnie. Pewnego wyjątkowego dnia Patryk dowiedział się, że urządza przyjęcie. To była dla niego nowość. Poczułem siłę napierającą na drzwi. Goście wchodzili jeden po drugim. Więcej niż kiedykolwiek mógł sobie wyobrazić... Byli już w środku, rozsypywali się po pokoju, błąkając się. Unikałem z nimi kontaktu wzrokowego. Tata posłał mi znaczące, uważne spojrzenie. Robiłem to, czego chciał. Mieni duże kapelusze, duże krawaty i fantazyjne buty, ale Patryka Niedźwiedzia to nie obchodziło. Za fotelem mojego taty zebrała się grupa nieznajomych. Wysunęli głowę, żeby na mnie spojrzeć. Pozostali zaczęli siadać wokół mnie w kręgu. Zostawili tylko niewielką szczelinę, żebym mógł spojrzeć na ojca. Przez moje nieostre widzenie peryferyjne mogłem wyczuć, że wszystkie oczy były wpatrzone we mnie. Patryk chciał po prostu spędzić czas sam, więc fantazyjni przyjaciele nie znaczyli dla niego wiele. Najtrudniejszą częścią były szepty nieznajomych. Spójrz tutaj. Chcesz urządzić konkurs na gapienie się? Odwróć wzrok na jedną sekundę. Wszyscy mówili. Każdy w inny sposób. Starali się mnie rozproszyć. Tata kontynuował. Goście zostali dłużej niż by chciał. Krwawy uśmiech nieznajomego pojawił się tuż przede mną. Utrzymywałem wzrok na tacie dzięki kilkucentymetrowej szczelinie po lewej stronie nieznajomego. Ale w końcu oni... Widziałem jak szyja mojego taty powoli się wykręcała. Jego wzrok był ode mnie odwrócony. Wszyscy spojrzeli teraz w górę, w stronę kobiety, która unosiła się przed nimi. Słyszałem trzaski i hałasy. Dziwny uśmiech gąsienicy powrócił na jego twarz, gdy jego policzki wygięły się w przeciwnych kierunkach. Krew odpłynęła z jego ust. Znowu na mnie spojrzał, teraz przepraszającym wzrokiem. Przepraszam, kochanie, musiałem patrzeć na twoją matkę. Jego twarz i szyja wykrzywiły się w sposób, który nawet nie miał sensu ale udało mu się przemknąć przez ostatnią linijkę tekstu. — I jak kończy się historia? — powiedział z ogromnym trudem. Coś w głębi duszy powiedziało mi, że zamknięcie oczu nie jest rozwiązaniem. Byłem zasłonięty przez nieznajomych, ale mimo to w jakiś sposób patrzyłem przed siebie — nie mogłem odwrócić od nich wzroku, ale moja uwaga nie była skupiona na nich. Skupiałem się na historii. Ale w końcu wszyscy wrócili do domu, a Patryk po raz kolejny odnalazł ciszę i spokój. Powiedziałem kończąc całość. Przez okno zawiał wiatr. W pokoju nagle zapadła cisza. Dom był pusty. Wszyscy zniknęli. Nie było śladu... czegokolwiek. Żadnych zdjęć rodzinnych, żadnych książek dla dzieci. Niczego, co bym rozpoznał. Po prostu... zwykłe meble. Kiedy kilka dni później znaleźli mnie gniniarza, głodnego i zdezorientowanego, opowiadano, że byłem osieroconym chłopcem bez możliwego do ustalenia pochodzenia. Wszystkiego, co im powiedziałem o tacie, moim wychowaniu, historii i nie tylko, nie dało się w żaden sposób udowodnić. Opowiadałem o mojej szkole, o nauczycielach i przyjaciołach, których tam miałem, ale nikt z wymienionych nie przypominał sobie, żeby kiedykolwiek mnie znał. Przez chwilę byłem przekonany, że wymyśliłem sobie to wszystko w swojej głowie – że zostałem porzucony przez rodziców, gdy byłem mały. Że uciekłem z sierocińca i mieszkałem w niezamieszkanych posiadłościach, żyjąc wyimaginowanym życiem. Wiecie, że miałem własną książeczkę z opowieściami. Wydarzenia ostatniej nocy opowieści i szaleństwo, które przeżyłem, były dowodem na to, że jako dziecko po prostu oddzieliłem się od rzeczywistości. Niestety, podobnie jak wilkołak, otrzymałem bolesną lekcję życia, gdy moja żona Meredith zmarła podczas porodu naszego syna Michaela. Przez szoki, i przerażenie, jakie wywołało to wszystko, próbowałem wymówić sobie, że to tylko niepokojące, kosmiczny zbieg okoliczności. Niestety, kilka tygodni po jej śmierci do moich drzwi dotarła przesyłka znikąd – była to w pełni ilustrowana książeczka z opowieściami. Nazywała się Miś Michał, nieproszeni goście. Na pierwszej stronie, wewnętrznej okładce księgi, widniała notatka. Było tam napisane. Nie możemy się doczekać imprezy. Przyprowadzimy wszystkich naszych przyjaciół. Kochamy, Meredith, mama i tata. Nie jestem pewien, kiedy odbędzie się przyjęcie, ale jeśli historia mojej rodziny dalej się tworzy, to nieproszeni goście pojawią się w okolicach dziesiątych urodzin mojego syna. Aby się przygotować, każdego wieczoru organizujemy czas na opowieść. W końcu czas na historię był ważny. Czas ten był wyjątkowy. Nie można było pominąć opowieści. To był rytuał. Wydarzenie. I za każdym razem, gdy sen się na to skarży, przypominam mu, co by o tym pomyśleni nieproszeni goście. Autor opowiadania World Away Tweety tłumaczenie i opracowanie Quaderotas. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica. Sebastian Król Gregorikos, Mateusz Z Wiktor Walczak, Alastor, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trześwe, Magiczna Basia, Tomi Lee-Jones, Adam Janasek, Mrs. Line 97 Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Alex Nittivi, Polisz Sosycz, Jurek Ziejko, Azza, Leonid B, XXKK Pitbullix, Maciek Dwukropek D, Magda Grzegorzewicz, Chce Śmierć oraz Paweł Łangowski. Do usłyszenia.